0: 我是张超南，摩羯座，天文学家，天体物理学家。呃，我平时所做的事情是研究黑洞，还有宇宙的演化。但是我今天给大家带来的题目是什么是科学？上个月二月二十五号有一场大辩论，是关于阴阳五行是否应该写入。中国公民的科学素养基准里面去，那为什么有这么一场辩论呢？那么故事又要回到一年以前，二零一六年四月份，科技部、中宣部等多个政府部门联合推出了《中国公民的科学素养基准》，在里面明确的把“天人合一”。阴阳五行作为中国公民提高科学素养需要学习的东西，我看到这个，在我的朋友圈里面写，我的内心是崩溃的，崩溃的，崩溃的。然后很快，我们几个朋友还有另外七位朋友，我们就写了一篇文章，在网络上面就发表了。然后第二天，我的另外一个朋友，就是这次和我一起做辩论的。这个孙小纯教授，他也写了一篇文章。他说张老师最好内心不要崩溃，这件事情不是糟得很，是好得很。然后我们就持续争论了大概一年，终于在上个月二月二十五号，我们举行了这一场大辩论。在座有很多年轻的朋友们，呃，那个年龄小于呃三十岁的或者三十年前不存在的朋友举一下手，我看看有多少。啊，还是挺多的。一九八四年，我从清华大学本科毕业，我觉得书读得不够多，哎，继续读研究生，到中国科学院读研究生，又读了两年，我觉得书还是读得不够多，决定出国留学，到英国留学，然后我就真的发现我书读得真的不够多，为什么呢？因为在和我的同学、同事还有老师讨论我的研究工作的时候。他们经常问我一个问题：说 What's the science of this？ 说、so、你说的这件事里面的科学是什么？我每次都一脸茫然。我知道什么是物理，什么是化学，什么是天文，什么是生物，我不知道什么是科学。从来没有人告诉过我什么是科学。我们知道，在中国的文化里面，对这件事情是模糊不清的。这事实上也印证了另外一个问题。就是所谓的里约社难题。里约社是研究中国科技史的专家，英国的专家。他研究了之后，当然出版了很多的中国科技史的著作。他得到了一个结论：中国古代的文化和技术都曾经比西方发达，有些地方远远比西方发达。但是，中国没有产生出来现代科学。他问一句话：为什么没有产生？这就是所谓的里约式难题，所以我们要想理解为什么我到英国留学的时候，发现我书读的的确是很少。为什么有里约式难题？我们需要理解科学到底是怎么产生的，科学到底是什么？那么要想理解科学史，科学怎么发展的，我们必须回到古希腊人的宇宙观里面去。那么古希腊人是认为。地球是宇宙的中心，代表人物就是毕达格拉斯和亚里士多德。这个学说当然非常有道理，因为我们在地球上每天都看到太阳升起，所有的星星升起到晚上落下去都往一个方向走，大部分情况下都是这样，所以我们觉得所有的天理都是围绕着地球做运动的。如果一个学说是正确的话，未来的观测和实验应该一直能够证明它，但如果它和未来的观测和实验有矛盾，那么这个学说就需要得到修正。果然，这个学说后来得到修正了。那么，我在这个地方呃特别要讲一下亚里士多德，他是我们所谓形式逻辑或者形而上学、自然哲学和物理学的创始人。所以，我们要想追踪到科学的起源。我们是需要回到亚里士多德，甚至有时候还要回的更早一点。亚里士多德的师爷也差不多是我们数学和哲学的创始人苏格拉底。他认为整个宇宙当中所有的东西都是数，所以他得到结论万物皆数。他的学生柏拉图更进一步，他认为不仅仅是数，而且背后有道理。他说万物皆理。到了亚里士多德，这个情况就发生了变化。亚里士多德认为，这个世界这个自然是有规律的，而这个规律是独立于人的，人可以通过观察来理解这个规律。他把研究规律的这个学问叫做物理学。那么，我们看看从亚里士多德的地心说开始，我们是怎么建立的我们的现代科学的第一套理论——经典物理学。我刚才讲了，如果说亚里士多德的地心说是对的话，那么我们每次观测到的天体的运动都应该是从东往西走，但事实上不是这样。后来的观测表明，有些天体，比如说火星，它大部分时候是由东往西走的，有时候又从西往东走，叫做逆行。这个逆行就没有办法在亚里士多德的理论模型里面得到解释。那怎么办？已有的理论模型有了问题，那你需要修改你的理论模型。托勒密的修改办法是：每一个天体仍然是绕着地球在运动，但运动的同时，它自己还有一个小轮子，绕着它的轮子也运动。所以，当它这个轮子运动的方向和地球和它沿着地球运动方向相反的时候，你就看到它短暂的有个逆行。所以，用这种办法解释了这个呃行星的逆行的观测。但是有人不同意，有人从美学的角度认为托勒密的这个学说太复杂了，所以哥白尼就说：“那么我换一换，我把太阳放到宇宙的中心，地球还有其他所有的天体都绕着太阳做圆周运动，而且精确的圆周运动。为什么圆周运动？他认为圆是宇宙上的最美的一种几何，所以在这种情况之下，它可以解释行星的逆行运动。”但是呢，仍然有很多的观测他不能够解释。那么后来开普勒通过啊继承了他的老师的一些观测的资料之后，就发现了三定律。他发现仅仅需要把哥白尼的日心说里面的完美的圆轨道变成椭圆轨道，就立刻就可以解释当时哥白尼的理论所遇到的一些问题。这样和观测数据的拟合就非常好了。但是开普勒并不能够向别人来解释为什么天体做椭圆运动而不做圆运动，所以当时很多人其实还是不相信他的开普勒定律的。那么这个时候，科学史上一个非常伟大的人物伽利略就出现了。伽利略发明了天文望远镜，他立刻对太阳系内的行星进行了观测，他发现了有两个重大的发现：第一，他发现木星有卫星。就像地球有月亮这样，有月亮作为地球的卫星一样，所以它证明了太阳系内至少有些天体不是绕着太阳，也不是绕着地球运动的，而是绕着自己做运动的。第二，他发现金星像月亮这样有卫星，就是我们有月相，金星有金相，而金相没有办法。在地心说的框架下得到解释，只有在日心说的框架下得到解释。伽利略对科学的另外一个贡献，其实更重要的贡献是，他发明了实验科学。亚里士多德尽管是现代科学的或者是科学的鼻祖，但是亚里士多德不主张做实验，他认为我们只能做观察，只能来观察自然，而不能够制造出来任何人为的环境出来。但是伽利略认为这样不行，我们必须要做实验，通过来实验来验证、来检验已有的规律，来发现新的规律。所以，实验科学的鼻祖是伽利略。伽利略我们都知道的比萨斜塔的实验和一系列的这种实验，那么都是伽利略所开创的。所以，伽利略建立了现代科学的自然研究方法，也因此，爱因斯坦对伽利略极为推崇。爱因斯坦就认为伽利略是开创了。科学革命的第一人，他甚至于爱因斯坦认为他比牛顿还要重要。当然，我们的呃现代科学的革命是在牛顿的手里达到了顶峰。牛顿提出了牛顿三大定律，牛顿的万有引力定律，建立了人类历史上第一套完整的自然科学理论。当然，牛顿的贡献还不仅仅如此。牛顿在他那本巨著《自然哲学的数学原理》里面，通过假设了牛顿三定律和万有引力定律作为公理，然后进行了大量的演绎的推导，推导出来了开普勒三定律。这在当时是了不得的事情。我刚才讲了，开普勒拟合猜出来的开普勒三定律，但是他不能回答为什么有，而牛顿就回答了，有的原因是因为有我的牛顿三定律和万有引力定律。所以牛顿在人类历史上第一次用更基础。更深刻的科学规律推导出来了已知的经验规律。第二个重大的贡献，苹果砸到了牛顿的头上，让牛顿想起来了有万有引力定律。牛顿立刻就想到这样的事情，这样的规律在宇宙当中是不是普遍适用的？这就是为什么他把他得到的万有引力定律用来推导开普勒三定律。所以牛顿假设了科学规律是普世的。所以没有所谓的中国的科学，西方的科学，没有所谓传统的科学和现代的科学科学就是科学，科学规律是普世的，在牛顿那个时候就已经建立起来了。那么从这个时候，实际事实上，科学是什么？什么是科学这个问题就已经能够回答了。所以我下面就会给大家做一下总结。但是在这之前，我还是要给大家讲一个故事。这是普京大帝的一个故事。那么多年前，普京还是总理的时候，啊，我们都知道他当了总统，又当总理，又当总统，下一任当什么我不知道。啊，在他中间当总理的时候，当时德国和俄罗斯在联合研制一颗天文卫星，研究暗能量。这颗卫星今年晚些时候将会发射运行。那么，普京听取了这个项目的汇报。他听起来之后，他感到他觉得非常好玩，所以他就问了问了俄罗斯科学家啊，非常有趣，暗能量听起来是蛮好玩的啊，所以我想了解两个问题。第一个问题是暗能量到底有啥用？第二个问题，暗能量危险不危险？我想在座的各位想问这两个问题的人很多，所以你的水平是跟普京完全在一个层面上面。那么这个问题问完了之后，俄罗斯科学家没有办法回答这个问题。然后这个德国科学家因为在场嘛，就问说：“普京总理问了什么问题？你们这么为难？”然后就重复了这个问题。这个德国科学家说：“啊，这个问题我们也经常被问到。那么我们这么回答：说你告诉普京总理，如果一百年前你问爱因斯坦先生相对论是否有用，相对论是否危险？”爱因斯坦只能回答三个字：不知道，因为的确不知道。爱因斯坦当时为什么研究相对论？因为他发现了牛顿理论，还有以前的理论有问题、有缺陷，而不是因为以前的理论不那么有用，以前的理论有危险，跟这件事情没有关系。他只是想回答一些问题。来进一步理解自然规律，所以他有了相对论。但是今天一百年之后，我们知道相对论既有用又危险。核电站的原理相对论，我们到医院里面去做各种诊断所用的加速器原理相对论，我们手机 GPS 导航的原理相对论。所以离今天离开了相对论，我们没有办法生活。所以相对论很有用。危险不危险？非常危险。原子弹、氢弹，全是相对论的应用。一百年之后，我们知道它既有用，又危险。但是是否有用、是否危险，不是我们做科学研究的目的。我们做科学研究的目的是为了理解自然规律。那么，普京听了之后说：“哈哈，我终于明白了，这个项目很好，往前走，给你们钱。”所以，今年这个卫星将要发射运行。所以，这是对科学的理解。那么，我一开始。讲了里约社难题，为什么中国古代看起来是很先进，但是为什么没有发展出来现代科学，或者我们今天称作的科学？爱因斯坦也曾经被问过这个问题，爱因斯坦的回答是这样子的：他说，我们都知道现代科学之所以能够发展出来，之所以能够发现出来这些规律，是由于两件事情。一件是起源于希腊的形式逻辑，另一个是起源于文艺复兴时期的伽利略为代表的实验科学。中国古代的先贤们既不懂得形式逻辑，也不懂得实验科学，因此没有发展出来现代科学，一点都不奇怪。哎，当然，这句话我们也可以说，其他民族也没有发展出来现代科学，发展出来现代科学的民族是非常少的，所以没有发展出来丝毫不丢人。啊，发展出来只是从希腊那文明的一个分支出来的，其他的文明都没有产生。杨振宁先生对这件事情也曾经有过回答，就为什么中国古代没有产生出来现代科学？爱因斯坦说了，中国人由于不懂得两样东西。导致了中国的先贤们祖先没有发展出来科学，而杨振宁说，由于中国人懂了两样东西，所以发展出来现在发展不出来科学。这两样东西是什么？是《周易》和《周易》里面的核心内容“天人合一”。所以我等一下也要稍微讲一讲这件事情。那么科学是什么？我们从爱因斯坦的回答以及刚才我总结的从。地心说到日心说到开普勒到伽利略到牛顿这块我们就知道一直在追问太阳系内行星运动到底是什么规律。因此，科学就是刨根问底。我们已经知道，那么科学，如果我们更精确的描述一下，科学具有一些什么样的性质特质，或者说科学的要素，我们知道科学具有三个要素。这三个要素分别是科学的目的。科学的精神和科学的方法，科学的目的，我前面在讲普京的故事的时候已经说了，就是发现规律，发现各种各样的规律，可以是自然的规律，可以是人类的规律，也可以是我们社会活动的各种的规律。而科学的目的，而科学的精神六个字：质疑、独立、唯一。质疑，我们看可以看到。那么，不断的在质疑已有的行星运动的规律，质疑地心说，质疑哥白尼的日心说，质疑开普勒定律背后是什么原理，然后还有爱因斯坦质疑牛顿的引力的本质是什么。我们的科学不断的就发展，而独立说明，不管谁做这个研究，得到的结论都应该是一样的。这是从亚里士多德开始就认识到的事情。人和自然是分离的，人不会影响自然的规律，而唯一更是表明你最后做的结果应该是一样的。而科学的方法，我刚才实际上也已经讲了，你必须要进行逻辑的推理，要进行演绎的计算，要进行实验的验证或者观测的验证，所以要有逻辑化、定量化、实证化。只要不满足这些条件的，那我们。统统都不把它称为是科学。这里面我们可以举很多例子，很多其实是很好的东西，但事实上它不是科学，它可以是文化，它可以是哲学，但是它不是科学。阴阳五行就是这其中的一个例子。阴阳是什么？阴阳是说任何事物都有正反两个方面。五行是什么？金木水火土、木、水、火、土五个元素，认为宇宙间任何的事情的运行都是由这五行的相生相克所影响的。因此，它可以解释任何东西，但实际上又不能帮你理解任何东西，因为它不能够做出任何定量化的东西，它不能够进行任何的实证。这就是为什么阴阳五行尽管历史非常的悠久。从来没有揭示过一条自然规律。我们在今天所看到的现代科学教科书里面，没有任何一个规律是通过阴阳五行揭示出来的，也没有任何一个规律和阴阳五行哪怕有任何的关系。所以，阴阳五行它是文化，它是哲学，但它有没有进步？它非常有进步。在阴阳五行天人合一之前。解释自然现象都是用神灵、用鬼怪、用巫术来解释的。阴阳五行是希望用自然的现象、用朴素的唯物主义来解释，所以和以前的装神弄鬼相比，它是一个重大的进步。比如说，在阴阳五行之前，说有地震了，地震是什么？是神龟摆尾，有地震了。那个神龟到哪里找呢？也找不到。有了阴阳五行之后，就不说是神龟摆尾了，说是阴阳两气相逼导致的地震。啊，这个听起来好一点。哪个哪个阴阳两气？其实咱们也不知道。但是毕竟不再搞装神弄鬼了，所以还是一个进步。但是呢，和科学真的并没有建立什么关系。我们看看，在这种文化之下，我们会。怎么样思考一些问题？那么我从一个非常简单的一个我们都比较了解的一个成语“杞人忧天”来讲起,起。杞国有一个人每天担心天要塌了，地要陷了，所以他说：“那么天塌地陷了，我在哪里活着呢？我就没地方活了，因此废寝食者啊，废寝食不是去读书去了哈，而是得了抑郁症，睡不着觉。”当时他的感觉就是这样子的，那么怎么办呢？他有一个很好的朋友啊，今天来讲就是心理咨询师呃，在座不知道有没有心理咨询师哈？心理咨询师他来看望他，他说：“你为什么要担心这件事情呢？天显然不会塌下来、落下来，地它显然也不会陷下去。”他仔细解释了背后的道理。他说：“天就是气嘛。”你天天在气里面走来走去，呼吸自如，行走自如，怎么会担心它会塌下来呢？然后这位老兄，蓝寿香姑的老兄就说了：“他说，啊，如果天是气的话，那天上的星星、月亮、太阳为啥不落下来呢？”然后这个心理咨询师又说了，这个心理心理咨询师对阴阳五行是非常在行的，他说：“这些星星、太阳、月亮。”其实都是气里面的光，光怎么会掉下来呢？它就是掉下来也没啥事儿，对不对？啊，他说那这样很好。那地呢？地要塌了怎么办呢？他说地，你看地都是一大块一大块的东西，就像这个舞台一样，你跺一个脚它也很结实，你不要担心它掉下去。他说啊，原来我不用担心啊，因为它不掉下去，所以它不掉下去，所以就没事了。结论就是这样，这个故事到此就结束了。但事实上，为什么？天不塌下来，为什么地不陷下去？为什么日月星不落下来？这里面有深刻的大气科学问题、地球科学问题、力学问题、天文学问题。你要仔细的研究，现代科学全部都能从这里面出来。但是我们的祖先没有刨根问底、追问这些问题，我们在自圆其说啊，因为不塌下来，所以不塌下来。到底是不是这样？我们并不管它，我们非常的实用。既然没有塌下来，就不要担心它塌下来。我们很实用，所以从这些故事我们可以看得出来，我们中国的传统文化里面是不是缺少科学的元素？一直到今天，我们仍然在用“杞人忧天”来嘲笑那些不切实际、异想天开的人。我们如此嘲笑这些人，我们就不会刨根问题。我们的文化，我们的科学怎么能够发展？我们来再来看一个更重要的一件事情。我们常常说中国古代的四大科技发明，这哪四大我都不说了，大家肯定都知道什么指南针、造纸术、火药等等，这个大家都知道。这些是跟科学有关系吗？他们都是技术。我们掌握了这个技巧，但是我们的祖先从来没有问：为什么指南针会这样？为什么纸可以这么造出来？为什么会有这个？为什么会有那个？我们的祖先没有追问背后的道理，来追寻背后的规律。我们只满足于这些技术能够给我们带来实用的功能，到此为止。那么我自己是做天文学研究的。我们中国传统的古代的天文学观测也比西方发达，比西方很多国家发达，有些方面是全世界领先的。但是我们在人类认识宇宙的七次飞跃中都无所作为，一点都没有。哪里去了？我们中国古代先进的、发达的天文学哪里去了？去了两个地方：理论方面。变成了马老师刚才讲的占星术、算命，技术方面、实用方面到哪里去了？我们有二十四节气，种地够了，所以我们就到此停住了。所以我们既没有发展出来，理论上没有形成天文学的理论，连地心说都没有形成，技术上面也没有形成农业科学，都没有形成，实用达到当时的目的就行了。比如说，我今天所从事的工作，我说我是做天文学研究的。更具体来讲，我是造出我的望远镜，放到卫星上面去，然后在太空当中观测黑洞、观测宇宙，这是我具体的工作。我们中国可以说是世界上少有的航天大国。那么，在人类历史上，发射的专门用于科学研究的卫星有多少呢？一百多个，有人说如果各种都算上的话，呃，几百个可能也是有的，但至少一百多个是有的。中国什么时候才有呢？几年前才开始有，最近也才有一两个、两三个而已。在这之前，我们是根本不做。所以我们的航天，是我们老说我们航天科技非常发达，不是？我们航天技术非常发达，我们航天科学极为落后。非常落后，这就是一个证明。所以我们的这个传统，从古代的传统开始，一直到今天，我们始终重视的是应用方面，重视的是技术，而对于背后的道理，我们向来是不重视的。导致一个什么结果？导致这个会场里面我们所有的东西，包括我们的衣服，我们用的所有的设备，所有的这些技术，所有这些原理，全部。百分之一百来自于西方，没有一点来自于中国，这就是结果。我们显然不能继续这样下去。那么，我最后以我自己的另外一个故事来作为我今天演讲的一个结束。那么，几年前《s c i e n c 这个科学杂志的记者来采访我的时候，他问了我一个问题，他说：“你在国外已经是大学教授了，过得好好的。”为什么回国来选择这么一条道路？我当时的回答是这样子的：我说我在国外做大学教授，我就要教课。我发现我的教科书里面所有的名字全部都是外国人，里面所涉及的科学发现都是都不是来源于在中国本土工作的科学家。有来自有中国人在国外做出来，但是在中国本土上做出来一件也没有，绝对是零。从中国古代到现在，绝对是零。当然，我们中国的教科书上会放一点，但是这些东西其实没有最后形成科学。我说，我从国内出国之前，我非常的自豪，我们的民族有五千年的啊，据说是有五千年的文明史。我出国读了这么多年书，然后最后终于当了大学教授之后，原来发现我学的所有的知识，我教给别人的所有的知识，全部是外国人的，不是我们中国人的。所以我说，我想改变这个情况，所以我决定回国。那么最后回答为什么最开始有那么一个大辩论？这个大辩论我是持什么观点？很显然，阴阳五行不会教给我们科学。阴阳五行不是科学，既没有产生科学，未来也不会带给科学。要学习科学，要理解科学，我们就要老老实实的、谦虚的，回到科学的本源来学习真正的科学，理解什么是科学。我的报告就到这里，谢谢大家。